1: Hola, esto es New Books Network en Español. Desde el momento en que Don Pedro Romero de Terreros iluminó el Zócalo de la Ciudad de México en noviembre 2 de 1850, la electricidad transformó la vida cotidiana de la capital y del país. Luego de más de 100 años, más exactamente el 27 de septiembre de 1970, el gobierno mexicano nacionalizó su sistema de electricidad. En ese periodo, nos dice Diana Montaño, la electricidad pasó de ser una bella desconocida experimentada en la ciudad a una tecnología destinada a cruzar valles y sierras en el territorio mexicano. Ese lapso de tiempo es abordado por Diana, profesora de historia en la Washington University en San Luis quien en su libro Electrifying Mexico Technology and the Transformation of a Modern City nos lleva a través de múltiples historias sobre la electricidad articuladas a la vida cotidiana de la primera mitad del siglo XX. Recientemente publicado por la University of Texas Press, el libro consta de seis capítulos, donde se presentan múltiples historias de lo que Diana ha llamado el paisaje eléctrico. Esta historia nos lleva por lámparas de gas, gallinas eléctricas, enceguecimientos, debates sobre la radiación, tranvías y peatones marcados, También por contadores de energías manipulados, historia de mujeres de clase alta y trabajadoras del servicio doméstico, hasta líderes sindicales representados como la energía de una nación. Para contarnos más de su trabajo, hoy estamos con Diana. Hola Diana y bienvenida a News Books en Español.
2: Hola Fabián. Un gusto estar contigo y con los escuchas en un futuro.
1: Sí, claro. Eh, bueno, pues quisiera empezar por una pregunta muy general, ya que pues el libro aborda este concepto que pues yo no lo había visto en otra parte y es el en inglés Electroescape o pues, traducido al español Paisaje Eléctrico. Eh, ¿Cómo llegaste a, a ese y cómo podrías describir qué es un paisaje eléctrico?
2: Bueno, eh, esto viene a, a este juego de palabras y como pueden notar, me encanta jugar con las palabras y crear nuevas palabras dentro, eh, dentro del libro, eh, porque creo que en, 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 en ello eh, uno está... Eh, reconvirtiendo el lenguaje y adaptándolo a nuevos, a nuevos campos, ¿no? Eh, a veces el lenguaje ya establecido para el estudio de, de una tecnología es muy limitante y cuando vamos a encontrarnos a nuevos espacios nos limita lo que, lo que tenemos enfrente. Entonces, por eso eh, decido... Eh, eh, en, en cada uno de los capítulos eh, reconfigurar términos inventarme nuevos, eh, nuevos conceptos y este es uno de ellos no eh, eso de hecho viene me, me llamó mucho la atención eh, uno de los documentos que utilizo particularmente en el segundo capítulo es um, es un, una narrativa sobre los diferentes tipos de energía que se habían utilizado para iluminar la Ciudad de México. ¿no? Entonces habla sobre diferentes campos de luz en sí y cómo a la misma vez se iba viendo el, el despliegue de diferentes tecnologías. Entonces me llamó mucho la, la atención eh, verlo desde esa perspectiva y de cómo se va cambiando, va cambiando el panorama mismo de la ciudad eh, bajo una nueva luz. ¿No? Entonces, jugando con la metáfora y jugando con todo esto, eh, el concepto de cityscape, ¿no? el panorama de, de citadino, eh, lo convierto a un electroscape, ¿no? eh, como cómo el panorama eléctrico mismo va cambiando, uh, uh, va cambiando uh, la fisonomía de la ciudad, uh, obviamente esto uh, llevado uh, por la mano de los capitalinos mismos, entonces de ahí es donde viene el, el origen mismo del, del concepto.
1: Sí, en realidad es una palabra muy interesante para describir pues toda esta red de eh, elementos, actores y pues la traje así de primero porque pues es imaginarnos un poco que al leer tu libro pues uno empieza a tener muchas imágenes de lugares de espacios, de, de acciones cotidianas que digamos pues están ahí eh, presentes en, 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 los, en los diferentes capítulos y en las diferentes como, líneas que tú trazas eh, con todo este trabajo de archivo y bueno pues otra pregunta pues, en esa dirección eh, es eh, cómo hiciste para llegar como a esos diferentes lugares y sobre todo porque algo que tú también promueves en tu libro es este tipo de historia que pues, se conoce un poco como historia de las tecnologías en uso o las historias centradas en los usuarios eh, ¿puedes contarnos un poco cómo llegaste a entender o a trabajar con esta perspectiva teniendo en cuenta que también pues hay muchas formas de hacer historias de las tecnologías?
2: Sí, bueno, yo, yo jugando también con las metáforas, eh, esta metáfora de grounding electricity, ¿no? Eh, de, de llevar la electricidad a ras de tierra. Ah, eh, es, eh, desde el principio eh, que, me, que, me, que empecé a... a adentrarme al tema de la electricidad en general me llamó mucho la atención eh, el énfasis dado ¿no? a la infraestructura misma eh, y a los debates sobre la política eh, energética, eh, sobre la economía de, de, de la electricidad misma de la industria, pero también de cómo impacta eh, la economía nacional. Y eran temas que en lo particular yo no tenía nada de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo surge? Y esto es parte de cómo surge mi interés por el tema, eh, que es, es un tema, es, es, es un, era parte de un listado de temas que mi consejero académico, William Beasley, eh, me dijo, estos son los temas que nadie ha, ha, ha tratado eh, desde dentro de la historia mexicana y que a él le parecían interesantes el tema de la electricidad a, a, a primer a, a, a digamos a la primera la primera reacción automática era esto es algo muy seco esto es algo que no tengo nada de interés no o sea de cables de torres de tensión todo eso yo no veía cómo eso me, me iba a interesar pero de hecho leyendo eh, sobre el proceso en Estados Unidos desde la historia social me empezó a llamar mucho la atención de cómo la gente eh, uh, tenía un cierto eh, eh, concepto de lo que era la tecnología y cómo poco a poco se va transformando eso ¿no? su relación misma con la, con la electricidad ¿no? el, el cambio la continuidad, el contexto todo eso eh, eh, se me hacía muy interesante desde la Um, desde la historia social. Pero bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo llego a, a esta perspectiva? Aparte de que eh, era por una decisión de no hacer lo obvio, que era la infraestructura, eh, me llamaba mucho a mí la... la, la la perspectiva o la meta de seguir la construcción física y simbólica de esos espacios electrificados de la Ciudad de México en particular. Eh, y que en esta construcción se enfatizara el papel de los diferentes actores en dichos procesos. ¿no? Entonces, hacer un, un trabajo mucho más uh, de, de abajo para arriba. Eh, y esto hacerlo obviamente eh, por medio de la experiencia que los capitalinos tuvieron con la electricidad, por medio de celebraciones públicas, eh, sobre las ansiedades sociales y la complejidad legal también de los accidentes tranviarios, el robo de fluido eléctrico, eh, los guiones de género y raza, que marcaron eventualmente la venta y compra de electrodomésticos, así como la nacionalización de la industria eléctrica. ¿no? Eh, como historiadores de tecnología, sabemos que el, el, la tecnología ha jugado un papel preponderante en la construcción de la vida moderna, pero dichas tecnologías se interpretan eh, recurrentemente como cajas negras, ¿no? como black boxes, que, que no se puede saber qué llevan dentro. Y esto es, es desde el discurso popular que se tiene esta imagen ¿no? de que la tecnología son entidades físicas, perdón, fijas que irresistiblemente cambian a la sociedad o cambian a una cultura. Eh, en otras palabras, la tecnología se encuentra allende de la gente y las ambiciones de aquellos que las utilizan. ¿no? Es, es algo foráneo a ellos. Eh, y lo que yo intento documentar es la relación fluida entre la gente, entre los individuos y la tecnología misma. Y esto es algo que ha escapado la atención académica de aquellos que han estudiado la tecnología desde per perspectivas tradicionales de flujos de difusión de intercambio entre el norte global y el sur global y entender estas tecnologías desde dicha prisma, incrustra al sur global y a las poblaciones en dichas partes del mundo como únicamente consumidores ¿no? eh, de estas tecnologías desarrolladas en otros lugares, particularmente en los países tradicionalmente vistos como sede de la modernidad. Eh, por eso es esta, es este tipo de modelo eh, para el estudio de la tecnología recalca y a la vez privilegia el proceso de innovación eh, y la transferencia, ¿no? Eh, todo esto a expensas de los procesos de adaptación, apropiación y del, con, del uso mismo de estas tecnologías. Entonces es muy limitante para nosotros que estamos haciendo historia de tecnología dentro del sur global, eh, ver este tipo de modelo de hacer historia, ¿no? Entonces, el, el, el estudiar tecnologías dentro del contexto de uso es muy importante porque ahí es donde donde nosotros recuperamos, digamos, la agencia, el, uh, el, el, el grado de y el rango de acción que estas sociedades tienen en vi vivir y conducir una vida tecnológica o, es o construir espacios donde la tecnología eh, eh, les va a ayudar a mejorar, a, a, a implementar, eh, etcétera, etcétera, que sea como una herramienta, no? Entonces estos, uh, los trabajos académicos sobre el proceso de electrificación han seguido ese patrón también, ¿no? El patrón de seguir, eh, eh, de buscar eh, el proceso de innovación, de transferencia, y hay un sesgo en el estudio de la electricidad hacia las grandes urbes del norte global, ¿no? Eh, y dentro de estas se centra también al estudio eh, de las tecnologías que dieron paso a la electrificación, también a las instituciones que lideraron eh, campañas de electrificación y a, también a los aspectos económicos. Entonces, lo social, lo cultural viene a ser marginal. ¿no? Entonces, en, en plantear la electricidad de otra manera, ponerla en el centro, poner en el centro, guiada por los actores históricos, por los capitalinos. Esa es la intervención que, que yo hago, digamos, dentro del estudio de la electricidad en particular y, y uh, el estudiar la tecnología dentro del campo de uso, uh, dentro de la misma, uh, mi intervención dentro de la, de la uh, historia sobre la tecnología en la región.
1: Muy bien, sí, es claro como esa distancia que tú quieres tomar pues, de una historiografía que igual tú la vuelves a traer eh, de diferentes formas. Y podemos empezar así hablando sí del primer capítulo donde digamos uno de estos momentos clásicos en la historia de la tecnología es ese momento del de origen o la llegada. Pero leyendo tu primer capítulo es más como observar una transición entre una infraestructura existente de velas, de luces de gas y la llegada pues, de esta fascinación y este discurso científico sobre la electricidad. En ese primer capítulo, ¿cómo entonces abordaste esa llegada de la electricidad a México?
2: Bueno, antes que nada, eh, en ese primer capítulo me interesaba mucho ver eh, el, 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 las tres C, ¿no? Eh, eh, que, que nosotros nos, nos, nos tomamos al centro de nuestros análisis como historiadores, que es el, el cambio, la continuidad y el contexto, ¿no? Entonces era muy, muy importante para mí en ese primer capítulo hablar sobre cómo los capitalinos mismos se enfrentan a esta nueva tecnología, eh, lo que hacen de ellos, lo que imaginan, ¿no? eh, las ansiedades que provocan y los miedos. Eh, eso es, es muy interesante ver eh, eh, la, la preponderancia de los miedos y de las ansiedades. Eh, y esto es algo en, en lo que los capitalinos eh, comparten con muchos otros uh, individuos en otras ciudades del mundo en ese momento, ¿no? donde la electricidad, particularmente en su uso como eh, energía para uh, alumbrado público, es algo nuevo, es algo que se está dando en, 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 uh, en forma experimental, digamos, y que es un poco a poco, ¿no? En que se están electrificando ciertas áreas, se están haciendo pruebas en las ciudades y la gente está respondiendo a ellas. Y, y obviamente que la gente responde desde su propio bagaje cultural, digamos. Entonces eso es lo que es, es, es importante recalcar. Eh, el, en, el, en, en el caso de, de México, eh, lo que es muy curioso, eh, la compañía encargada de, de, de electrificar, digamos, uh, o, o de instalar los, primero los primeros 40 focos eh, de luz eléctrica en la ciudad es la misma compañía que ya tiene una concesión eh, para, para su su suplementar, eh, eh, para distribuir uh, gas para uso de, de alumbrado. Entonces, desde ese momento ya vemos que hay unos intereses eh, eh, por sí eh, demostrar esta nueva tecnología pero a la misma vez resguardar aquellos intereses que han sido con, consolidados por uh, varias décadas ¿no? eh, entonces la forma en que se va introduciendo este modelo este, esta nueva tecnología digamos, eh, esta nueva luz es muy interesante y lleva y, y sigue un patrón ¿no? entonces en, en, ese, en, ese, en, en ese aspecto hay una continuidad de cómo se va implementando la energía eléctrica que es hacia el centro de la ciudad y cómo las otras tecnologías uh, se van desplazando ¿no? hacia las afueras. Entonces hay un cambio y hay estas nuevas uh, fronteras luminosas, digamos, de la ciudad eh, que van indicando eh, eh, los diferentes uh, 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 distritos, digamos, de alguna manera, las diferentes, por medio de la luz por medio de, de qué luz hay en esa área, eh, y a la misma vez, eh, la luz eléctrica se va, es, es vista, es criticada, es altamente criticada y es algo que, que, que quise eh, sobrerayar en ese, en, ese, en ese capítulo, que no era eh, algo determinante que la luz eléctrica iba a reemplazar a todas las demás, ¿no? Entonces, es algo, es, es, entra en un juego, digamos, y, y y hay personas dentro del, del, de, la, de la municipalidad, de la ciudad, eh, que están criticando eh, el expandir la luz eléctrica y tienen ellos argumentos muy concretos de por qué. Entonces me llama mucho la atención que este tipo de debate no se da solamente en las calles, como la gente está reaccionando, digamos, al transitar en áreas ahora... Eh, eh, alumbradas por luz eléctrica eh, pero se da den, dentro de sociedades uh, académicas ¿no? estamos hablando sobre la sociedad de medicina una de ellas donde se van, dan varios debates do, de cómo responder a la introducción de la, de la energía eléctrica uh, de la, del alumbrado eléctrico en particular y, y determinar qué se necesita hacer para responder a las críticas de este tipo de alumbrado eh, y si es o no es propio expander el mismo territorio que ya está siendo iluminado para la electricidad, eh, por medio de electricidad. Lo que es muy curioso... Eh, cuando se implementan las nuevas torres, digamos, uh, de luz eléctrica, eh, las luces de arco, eran muy potentes. Y ese es el problema, ¿no? Es El problema es de que dan demasiada... Uh, 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 luz, entonces dañan de alguna manera y es un choque visual para la gente que se encuentra transitando las calles y va de un área que está siendo iluminada por electricidad y, o, o de gas a electricidad y viceversa, ¿no? Entonces hay un choque de la retina misma entonces los médicos obviamente están tratando de debatir si este choque eh, que están experimentando y de que se está quejando la gente tiene una repercusión ¿no? eh, en la vista. Entonces hay, hay un debate muy interesante en eso eh, eh, y no es solamente esto eh, que es lo primero que viene a la mente, ¿no? de que bueno, es electricidad y todo el mundo dice esta es la nueva, uh, el nuevo símbolo de la modernidad. Bueno, sí, es parte de, ¿no? Es parte de la imaginación y de dentro del imaginario de, lo de, de la modernidad, ahí hay un lugar privilegiado para la electricidad, pero va más allá, ¿no? En el día a día, digamos, en, en, en lo que yo trato de hacer en el libro, esto de, de ir documentando a ras de tierra las relaciones que se están construyendo con la electricidad, es muy importante seguir este tipo de debates, este tipo de. Eh, de ejemplos donde vamos documentando la ansiedad y los miedos que se van, uh, que se van siendo presentes y, y se, uh, en ocasiones están uh, re, retrasando, digamos, el, el, la expansión de cierta tecnología en ciertas áreas. Eh, lo que sí es, es, uh, es, muy, muy obvio es que hay esta relación que se va tejiendo eh, de la, uh, de más luz, de esta necesidad se va creando, esta necesidad de más luz y esa demanda de los capitalinos mismos eh, por tener espacios mejores, iluminados, independientemente de qué tipo de eh, tecnología se va a emplear. ¿no? Entonces, esto hay, hay una relación también y de, de la electricidad o, digamos, de, de mejor luz. Con orden social, mejor luz y, y poder um, uh, y, y los labores de la policía, no, también de vigilancia. Entonces hay toda esta asociación, a, a, asociación que se está haciendo, no, dentro de, de la transformación luminosa, digamos, eh, que ocurre en el segundo, la segunda mitad del siglo XIX.
1: Sí, muy, muy chévere, sobre todo porque como dices, eh, pues de la luz como efecto visual, eh, lo primero que también uno se imagina es como todo este espectáculo de la ciudad iluminada y todo lo que dices de la frontera, eh, me parece bien y eh, me parece súper interesante y el segundo capítulo básicamente expande eso y lo interesante que estás diciendo sobre, eh, sobre esas miedos y ansiedades son como los tipos de registro donde tú igual encontraste como todas esas emociones y esas sensaciones para leerlas en diferentes fuentes que también vamos a llegar a ellas más adelante. Pero hay una que en particular ahorita me parece interesante y es esa, digamos, proceso de narrar qué es lo eléctrico en México hacia afuera, como esta idea de no solo mostrar, eh, exhibir para la gente internamente en, en la Ciudad de México, la luz como tal, sino de contarle al mundo todos estos avances eléctricos a través de lo que tú hablas eh, en términos de las estadísticas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías contarnos ese lugar de la electricidad, no solo digamos, para cohesionar una idea también de nación o de ciudad, sino también para exportar a México como, como un lugar, digamos, como dices tú, moderno?
2: Sí, entonces eh, esto lo, lo abordo en particularmente um, particularmente en el, en el segundo capítulo, ¿no? De, de cómo uh, hablo sobre eh, la relación entre electricidad y... Y exhibición, ¿no? El segundo, la segunda mitad del siglo XIX es conocida como eh, el, el, el apogeo de las, de esas grandes ferias internacionales, ¿no? eh, Que están creando nuevos parámetros de, de representación cultural, eh, nuevos parámetros de, de cómo una ciudad, una, un país en, es, en, es, en este caso, eh, se representa a sí mismo y hacia un, una, a una plataforma internacional. ¿No? Entonces, ¿cómo se utilizan es, estas, estas ferias para representarse la nación como una nación unida, una nación próspera, pero también un, una nación abierta, en el caso mexicano, una nación abierta a inversión extranjera? Eh, entonces, en el caso eh, de México en particular, eh, tomo yo la representación que se hace sobre Qué tanto ha avanzado la electrificación del país, ¿no? Y qué tanto uh, la electrificación de una manera, pero también de las adaptaciones de la electricidad. Qué tanto campo han ganado en los previos, uh, uh, en, en las, en, en los previos años, ¿no? Entonces. Eh, Documento yo eh, eh, y, y parto, más que nada, con dos estudios, eh, uno que se da en 1889 y el otro en 1900. Ambas son para eh, participar y para ser incluidas en la representación de México en estas ferias y ambas de estas uh, ferias eh, eh, la sede es París. No, entonces se están creando en, en, el, en el caso de 1889 eh, un primer uh, sondeo de qué tanto avance se ha hecho eh, dentro del país y este es a nivel nacional en la adaptación de la energía eléctrica, de la luz eléctrica en particular, del alumbrado eh, y lo que eh, lo que eso representa para el país, para, el, para el, el progreso del país, digamos. Entonces hay, hay un fin muy marcado desde el principio que esta es la, la intención de documentar esto. El fin principal es atraer inversionistas extranjeros. Eh, es, es particularmente... Representar a México como un campo eh, donde este tipo de intervención extranjera en el área de la electricidad, uh, eh, de la energía en general, es un campo muy fructífero. Entonces, esto se está dando en, en, en esta primera recopilación de 1889 y después en 1900 eh, es un segundo libro que se da y es, es una narrativa muy progresiva sobre eh, cómo se ha iluminado la Ciudad de México um, uh, en particular eh, por, uh, uh, a través de su historia. ¿no? Entonces, lo que llama mucho la atención y como tú lo indicas es... El, el tipo de lenguaje que se está utilizando aquí y el lenguaje nacional, internacional en ese momento es el lenguaje de la estadística. La importancia de hablar en esos términos para representarse y para que otros a, a, a allende a las fronteras nacionales entiendan a este territorio en ciertos términos. Eh, este tipo de lenguaje se va gestionando en el segundo, o en la segunda mitad del, del 19 y por eh, eh, este tipo de tecnócrata que Mauricio Tenoyo Trillo llama magos del progreso. ¿no? Entonces, ellos son los que, que, que los encargados, los tecnócratas que encuentran un, una necesidad dentro del, del gobierno federal en, en hablar y en discutir. El, el México en ese momento bajo ciertos términos, el, el de la estadística en particular. Y entonces hay, hay una ola de, de las instituciones federales y, y municipales también de, eh, de documentar todo, de documentar todo y, y de tener este tipo de, de, eh, de bancos digamos, de información, ¿no? Eh, y esto es algo que, por ejemplo, en el caso de, de Catherine Sloan, eh, ella también lo, lo ve en el caso de los suicidios, ¿no? Hay un afán por documentar esto y aparte esto pone, independientemente de lo que se está documentando, ya al estar hablando este idioma de la estadística pone a México como un país progresista, un país uh, uh, moderno que habla ¿no? y utiliza la estadística como una herramienta de gobernabilidad. Entonces es, es, es muy, muy interesante ver cómo eso también sucede para el caso eh, de la electricidad en México. Eh, pero en el caso de México también... Eh, se utiliza para contrarrestar este tipo de, de visión que se tenía en el extranjero del México uh, tradicional, del México, del Old Mexico, ¿no? Eh, eh, de, del, del, del viejo México, eh, entonces, es, 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 uh, es, una batalla, digamos, casi de fuentes, ¿no? Una, un, una, batalla de diferentes narrativas de lo que es México en la segunda mitad del 19. Eh, eh, sabemos, eh, porque ha sido una fuente muy, muy importante para los historiadores culturales eh, eh, de México, eh, las, uh, las crónicas de viajeros, ¿No? Eh, son muy importantes eh, para adentrarnos al, al día a día de, del México del 19, pero a la misma vez que, que es una fuente maravillosa también hacia el, hacia hacia el uh, nivel internacional, hacia el campo internacional, se está dando cierta perspectiva de México como un país eh, donde la tecnología no logra penetrar, donde la, la gente en sí es reacia a adoptar uh, y transformar ciertos aspectos de su vida por medio de la tecnología. Entonces, se, se digamos se da un aspecto de un México que no es un campo propicio para, uh, para eh, invertir en estas áreas. ¿no? Entonces, en ese contexto es que estas estadísticas sirven ese propósito para darle una nueva cara al México, en particularmente en este caso al México como un campo eh, para ser aprovechado eh, por las uh, industrias que están generando material eléctrico. Ya para el, 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 el segundo eh, eh, el segundo reporte que de 1900 también se nota un claro afán por diversificar el tipo de eh, la nacionalidad, digamos, del material eléctrico que está entrando a México. Eh, en los Estados Unidos había uh, eh, encapsulado, digamos, el mercado mexicano en, en proveer el, el maquinaria eh, necesaria. Eh, entonces se busca, y esto es algo que se dice en, el, en, en la misma introducción del, de este reporte, que uno de los fines del, de, de, este, de esta compilación es encontrar eh, y, y que los extranjeros, uh, los financieros extranjeros, los inversionistas extranjeros vean a México y vengan a competir por el mercado mexicano y a darles competencia. Entonces si es, es, es una búsqueda porque el inversionista y también las compañías europeas entren y se debatan ¿no? y peleen el mercado mexicano.
0: slash nbn50 to get 50% off.
1: Sí, y eso pues creo que también lo describes muy bien ya en el último capítulo de la nacionalización donde vemos como todas estas eh, referencias a los sindicatos y al proceso de nacionalización que tiene muchas eh, relaciones con procesos pasando también en América Latina y de los que México pues será eh, un punto de referencia. Eh, igual que Continuando, con porque hay algo de lo que mencionaste acerca de este tema de las representaciones. Obviamente ahí estás trabajando con una serie de fuentes hacia afuera que, digamos, circulan localmente, pero también en, en otros circuitos. Pero pues claro, gran parte de esta mirada tuya sobre los usos de tecnología eh, nos llevan a esos niveles mucho más eh, cotidianos de la gente espichada por tranvías de la gente teniendo accidentes de la gente usando eso en la vida cotidiana eh, la primera intervención que tú haces en esa dirección es a través de la movilidad urbana también en cambio y, y digamos en, 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 en tensión con, con la introducción de la, de, de la electricidad eh, que también abre un poco como bueno una infraestructura es una eh, como eh, oportunidad para hablar de otras infraestructuras y este capítulo es muy interesante y muy chévere porque eh, vinculas la movilidad y la electricidad eh, y bueno pues puede, podemos ir por ahí pero también por un tema que me parece muy interesante frente a estos digamos discursos científicos que es el lugar de la prensa sensacionalista y digamos hablar de la electricidad eh, en ese lenguaje también más popular en algún momento tú me comentabas también, por ejemplo, que para representar la estadística de muertos, pues se utilizaban otras metáforas, eh, cosas de ese estilo. Entonces es como bueno, ya vimos que científicamente se quería representar a México como una presidencia, pero localmente como la prensa logró eh, representar eso.
2: Sí, es, es, es muy interesante y es, esta es la, la segunda parte del libro. El, el libro tiene tres partes y esa segunda parte eh, eh, me centro mucho yo en, en el tercer capítulo más que nada sobre la prensa, ¿no? Entonces la, la mayoría de las fuentes viene de la prensa para ese eh, y luego el, el cuarto capítulo es, es, son ah, expedientes judiciales. Eh, esto, como dices tú, me permite eh, estar documentando eh, el, el, la experiencias con la electricidad a de tierra eh, en particular la prensa es, es muy rica eh, y esa es una de, la, de las razones por qué me centro yo en los accidentes ¿no? entonces el accidente como yo digo es eh, demanda eh, que, que, que haga un cese de acción que haga un, un paro no eh, eh, metafóricamente tiene que parar el tranvía, y se, pero a, a la misma vez eh, vemos que, que la sociedad misma para, trata de, de ver qué es lo que está pasando, trata de encontrar culpables eh, y, y en, en, en este paro, digamos, en, 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 es, en esta pausa... Eh, encontramos que hay una gran generación eh, de, de documentos uh, no de fuentes. Entonces los accidentes es, es ese tipo de, de, de evento eh, y es un evento recurrente. no Entonces ya después, cuando es, eh, se convierte en algo muy recurrente, ya empezamos a ver patrones. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué, qué, ¿Qué está recurriendo? ¿Qué continuidad estamos detectando dentro de la cobertura misma del accidente? Eh, eh, a mí me interesa mucho en, en este capítulo ver no, no solamente eh, eh, quién, se, quién es el culpable ¿no? eh, eh, de los accidentes mismos, pero lo que representa para el. el para el, para el futuro de la ciudad, para el futuro del país, eh, estamos hablando de la Ciudad de México, pero en muchos de los discursos y de los debates se habla de la Ciudad de México como un ejemplo de lo, de, la, de la nación. Misma. ¿no? Entonces es muy curioso ver, eh, por ejemplo, eh, todo es esta, este debate sobre la atención, ¿no? La atención, sobre riesgo, sobre peligro en las calles. Y es muy interesante eh, ver cómo esto se va coloreando, digamos de alguna manera, se, se, se va representando de cierta manera eh, que eh, hay una asociación que se va forjando de quiénes son los que están siendo arrollados, por qué razón y quién los está arrollando. ¿no? Entonces esto, eh, de alguna manera, en la discusión misma eh, se aleja de la máquina, se aleja del tranvía y lo pone a nivel de problemas humanos. ¿no? Es un problema de tanto los motoristas que no están capacitados eh, para manejar esta, esta nueva tecnología, esta nueva fuente de movilidad, pero a la misma vez es los accidentados mismos, las víctimas, eh, que son, um, son incapaces eh, de cambiar su comportamiento en los espacios públicos y reconocer, que ha cambiado el espacio público, que la calle en sí y quién la habita y cuándo la habita y en qué términos la habita, ha cambiado. Eh, a, a mí me interesa mucho, en, en, ese, en ese capítulo me escribió mucho es, esta... Es, esta es, este lente de de la movilidad y lo que está pasando en las calles como un concierto no donde cada quien sabe qué nota tiene que tocar y a la vez hay hay uh, hay un cierto ritmo no entonces el accidente mismo viene y parte eso no y y, y marca una pauta y lo que es interesante eh, es ver bueno cómo se está discutiendo a todos los individuos que forman parte de este concierto, eh, a quién se está responsabilizando y al responsabilizar al, tanto al motorista como al, a, a la víctima se va alejando más y más de la máquina, del sistema, de la infraestructura. Entonces hay, hay, eh, hay un, un el sesgo, por documentar de alguna manera esos accidentes, eh, vemos que se está protegiendo, digamos, ciertos intereses no se tocan, ciertas responsabilidades no se traen tan pronunciadamente, digamos, porque sí hay cierta uh, uh, prensa que trae a colación ¿no? eh, el rol, el papel de la compañía, pero es algo, eh, eh, digamos, más marginal. Y lo que se centra es en el problema de las personas que no se adaptan a utilizar propiamente la tecnología o no se adaptan a eh, comportarse de alguna manera dentro de espacios tecnificados. Eh, eh, y bueno, y te doy un ejemplo más, <risa> más concreto, no? Eh, el, um, la víctima de accidentes eh, más eh, se, se va construyendo como una persona que es ignorante, una persona que es uh, eh, recurrentemente que es un, un, una persona del de un campo rural, uh, puede ser que sea una persona que, que, que recién ha llegado a la ciudad, ha migrado a la ciudad, o alguien que está de visita, ¿no? digamos, un, un, un provinciano ¿no? eh, eh, que está en la ciudad de paso. Entonces, estas personas están ajenas, digamos, a este concierto que hay, este concierto de modernidad en las calles. Ellos no saben leerlo y por ende no saben comportarse. Entonces hay esta en, en, en este nuevo comportamiento, no hay, hay estas nuevas reglas para comportarse adecuadamente en la ciudad. Hay nuevas reglas que se están uh, uh, discutiendo de cómo se debe de caminar en la ciudad y nuevas reglas de quién puede ocupar la ciudad. ¿No? y esto trae a la a colación por ejemplo, ataques a la presencia de vendedoras, que esto precede al, al a la llegada del tranvía eléctrico, eh, en, en, en el caso, uh, por ejemplo, de, de lo que ha documentado Susie Porter con las vendedoras y la permanencia física en esos espacios públicos y cómo se trata de restringir eh, qué espacios pueden... Uh, pueden, uh, uh, digamos, ocupar dentro de espacios públicos y, y entonces es, es parte de esta, um, de, 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 de es, estoy con la palabra de policing y, y, me, y me sigue llegando, ¿no? Eh, eh, de, de cómo ciertos espacios necesitan ser habitados por ciertas personas en ciertos momentos, ¿no? De estar limitando el espacio público a ciertas actividades. Y es muy interesante cómo la calle en sí eh, se va limitando a ciertos, eh, se va privilegiando ciertas interacciones sociales sobre otras, ¿no? Eh, en, en los reglamentos mismos de los tranvías, los tranvías eh, tienen, eh, tienen privilegio, ¿no? En, en cuando se encuentra un cruce, eh, ¿quién tiene el derecho a paso, ¿no? Eh, son los tranvías, a, en, en, tienen privilegio sobre todo otro tipo de carruajes eh, eh, e inclusive sobre los peatones. ¿no? Entonces se le cede ese privilegio, eh, esa prioridad al tránsito tranviario y se van eh, denigrando, se van eliminando eh, y se van criminalizando de alguna manera otros tipos de uso uh, de la calle. ¿No? Eh, en, entonces es, es muy interesante ver, ver todo esto eh, del lado de los peatones y el peatón se va y la víctima en sí no solamente se va construyendo retóricamente sino visualmente también, entonces eh, eh, hablo sobre por ejemplo las historietas uh, las historietas que tenían esta circulación masiva porque iban Um, como parte del, eh, del empaquetado de los cigarros, no, los, la compañía, una de las compañías líderes del mercado, El Buen Tono, tiene este tipo de historietas y también se publican en los periódicos y hay varias historietas que se centran en los accidentes y es muy interesante ver ¿Qué tipo de historias se van tejiendo en esas historietas? Y encontramos recurrencias, ¿no? Le encontramos la recurrencia de que es la gente del pueblo, como se decía, la gente de, 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 de las clases bajas, eh, provincianos, los que están causando estos accidentes porque una vez más no están ellos no se comportan como un, un, un ciudadano moderno se comporta en una ciudad en una urbe eh, y también es, está esta eh, toda esta atención que se va dando a eh, cómo cómo una persona puede determinar riesgos y cómo una persona puede eh, puede tener uh, o dar atención no es, tener atención a, 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 un, a una situación. Entonces se, se va viendo esto desde un lado científico, ¿no? Eh, el hombre, digamos, la, la clase baja, las clases bajas, la gente del pueblo se insiste que son incapaces de determinar los riesgos, no son incapaces de determinar la velocidad de, 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 de un tren. So, aunque digamos quién es? quién puede en ese momento, no? Pero es, se, se va diciendo que esto es solamente eh, un problema de la clase baja de, de, lo, de la gente de provincia que no puede eh, eh, no puede determinar el riesgo de cruzar la calle en cierto momento de que no adapta su cuerpo eh, dentro de esos espacios uh, tecnificados. Y la otra tiene que ver con la atención, no eh, y, y esto, es, esto es parte de un problema, uh, digamos, de, de, de algo que se convierte en un problema a nivel mundial. Eh, me llama mucho la atención eh, el tipo de laboratorios que se están, uh, uh, que se están uh, estableciendo en Estados Unidos y en Europa para eh, estudiar eh, el rango de atención de un individuo y, y dentro de, y, y en reacción a diferentes estímulos. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, en lo, con los capítulos capitul, capitalinos, se va, se, va, se va discutiendo cómo el indígena, en particular en esta visualización que, que de documentos sobre el machucado a la víctima de un accidente, es que los rasgos físicos eh, son rasgos indígenas, eh, cuando no son solamente rasgos físicos, también se le añade eh, rasgos de vestimenta, ¿no? Entonces se va creando visualmente, eh, el, el, la concepción de la víctima como una persona digamos ya de bajos recursos también indígena y que no tienen eh, digamos las herramientas eh, para determinar riesgos, no tienen las herramientas de fijarse ¿no? de fijar atención eh, en lo que está pasando en una ciudad y por ende son los que terminan bajo las ruedas del tranvía
1: Muy chévere toda la descripción del tema alrededor del tranvía porque creo que nos has llevado también a una parte central en tu propuesta también de cómo leer a los usuarios que es la idea de en, bueno volviendo a tu idea del concierto como de la partitura o el script uh -huh. que es este digamos guión que se trata de establecer pero que tiene muchas fisuras que generan como ese tipo de desviaciones una de ellas es todo lo que puede hacer el motorista ya siendo operador eh, lo pones también en el contexto de crímenes tecnológicos como de formas en las que las cosas se pueden cambiar sus usos en particular con los eh, contadores de luz y no menos importante el trabajo doméstico en donde son las mujeres del trabajo doméstico quienes en últimas son quienes tienen que en, en algún momento ser las que manipulan estas tecnologías en las cocinas. Eh, digamos que tratando de redondear y también para hablar un poco de estos tres capítulos, eh, cuéntanos esto del script porque en realidad es una mirada del usuario también, si bien como tratando de disciplinarlo de ponerlo en un lugar eh, de usar eso como una excusa para decir que eh, eh, son chivos expiatorios o que se puede desconfiar porque no tienen nivel de educación también como ese script como forma de muchos usuarios de tecnologías para reinventar adaptar eh, y como pues, desde el principio estábamos hablando hacer de esas tecnologías en uso un, algo un poco más eh, cercano a, la, a lo que la gente hace en su vida cotidiana
2: Sí, bueno, el, el, esta idea del script o del guión me sirvió mucho porque, y eso es parte de lo que eh, los estudios son sobre tecnologías en contexto de uso tratan de, de abordar, ¿no? De, de cómo los, las tecnologías ya vienen con cierto guión, vienen con una idea uh, preconceptualizada de quién va a utilizar esa, esa tecnología, ¿no? Y en qué términos, bajo qué parámetros se va a utilizar dicha tecnología. Uh, entonces, una persona que está innovando en tecnología, que la está reinventando, tiene en mente desde el principio quién la va a utilizar y cómo se va a utilizar e inclusive cuando una tecnología sale al mercado eh, hasta la misma garantía no la misma garantía de un producto te dice estas son para eso está diseñado y si tú la utilizas en alguna otra manera es, es eso eso renuncias a la a la, a la, a la garantía misma ¿no? no va a ser cubierta entonces está limitando los usos que se da de la una tecnología entonces Viendo yo tanto en, en el caso del robo eléctrico, eh, quién está presentando un guión, y, y bueno, yo digo, eh, acá no son los diseñadores, acá estamos en, en, eh, hablando sobre la compañía, en particular Mexican Latin Power, uh, uh, la compañía que va a monopolizar a uh, el, 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 el comercio de la electricidad en la Ciudad de México a partir de 1904, empieza ese proceso de monopolización eh, y hay un guión predeterminado de cómo un usuario uh, va a utilizar la electricidad, ¿no? De, de, del proceso, digamos, eh, para, eh, para primero eh, contratar a la compañía. Eh, Después, ¿en qué parámetros se va a utilizar? ¿Cómo el mismo contrato entre la compañía y el usuario determina cómo se puede utilizar una, un, la, 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 la energía misma? Uh, entonces, vemos que ya en el contexto de uso, ese guión predeterminado no es nada más que un borrador, ¿no? Entonces yo digo, es un borrador y el usuario mismo va redescribiendo ese guión. Y, y es, es yo creo que nunca se seca la tinta ahí, no porque ellos puedes cambiar de un momento al otro. Y eso es bastante interesante en el caso de, de robo eléctrico eh, como un usuario, digamos eh, que es un usuario uh, a, a todas leyes eh, legal, no está, está haciendo uso legal, uso, está siguiendo este guión predeterminado, de un segundo al otro puede cruzar esa frontera y puede hacer uso ilegal, digamos, eh, eh, fuera del, de este guión. ¿No? y cómo puede ir de un lado al otro en, en, en un momento, eh, de un momento a otro. Entonces en, en, en eso, en, en, en tratar este guión y decir, no, es, este guión no es, no es letra muerta. O sea, esto es, esto es eh, bueno, es letra muerta porque, bueno, se utiliza no es como un draft, como un borrador y se va reescribiendo dependiendo de la situación. Entonces me llama mucho la atención en ese caso eh, de robo, eh, porque es muy difícil vigilar ese the script. ¿No? Porque en el caso del robo eh, es, es, es un crimen ¿no? y se va judicializando, se va eh, llevando a la corte, eh, se va eh, arrestando a estos individuos que están eh, cambiando el guión y están utilizando la energía de la manera que les plazca, al momento que les plazca. Entonces se va creando ese tipo de aparato, digamos, eh, que tiene la meta principal de eh, vigilar. El consumo eléctrico eh, y estamos hablando no solamente de inspectores de la compañía eléctrica, pero también los peritos eh, que tienen que, que ser llamados para proveer una un reporte técnico de lo que está sucediendo, pero también a los gendarmes. ¿no? Entonces es todo este aparato que en conjunto tratan de eh, de ayudar en, en, en vigilar el consumo legal de esta tecnología. Pero lo que vemos es que es muy difícil, eh, digamos, eh, en el caso de la Ciudad de México, eh, lo que se llama uh, diablitos o lo que se llega a conocer como brincadores, que eran estos... Eh, estos alambres bastante rudimentarios, ¿no? Que se podían instalar y desinstalar en, en cuestión de segundos. Entonces, para poder atrapar a toda esta gente era muy difícil. Entonces, esto eh, eh, eventualmente, uh, ¿no? Eh, des, eh, se tuvo que crear todo este cuerpo dentro de la compañía uh, de Maxlight, uh, se tuvo que crear este cuerpo de inspectores que tenían que la única. Digamos, la única a, a tarea era de vigilar ese consumo. Eh, entonces me llama mucho la atención eh, eh, cómo en el día a día, cómo adentrándonos por medio de estos casos judiciales, eh, eh, nos vamos adentrando de cómo la gente está llevando eh, la electricidad a sus casas, a sus negocios, a sus fábricas y bajo qué términos. no Y la inestabilidad. Esta, la inestabilidad es algo permanente y es, eso, eso yo lo veo uh, en, todos los, en todos los capítulos: esta inestabilidad, esta fluidez, ¿no? Eh, de, de, de una interacción con la, con la electricidad misma. Eh, bueno, y en el caso de, de los electrodomésticos, también estoy jugando con esto del, del guión, ¿no? Como los mismos. Uh, y acá es, es más bien las compañías mismas y las compañías encargadas de la publicidad, uh, las agencias publicitarias, cómo van uh, construyendo un imaginario doméstico moderno, ¿no? una casa, uh, uh, la casa mexicana moderna se va construyendo simbólicamente. Eh, ¿Quién la va a habitar? no y obviamente en, en el caso de ellos el, el, el papel principal o la meta principal es vender electrodomésticos, no entonces se tiene que para vender electrodomésticos no es solamente se tiene, se vende un pedazo de metal no eh, con un, cierta función tiene que tener un bagaje cultural y tiene que entrar dentro de los valores culturales y, 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 los, y los valores de clase y, y, y de, de, de clases sociales eh, entonces para reconvertirlos se utilizan diferentes campañas. ¿no? Entonces, en el caso mexicano se va, en el caso de la Ciudad de México en particular, se va construyendo esta imagen de una uh, ama de casa moderna, eh, es una, una, una ama de casa moderna que, es 100% dedicada al, al, al hogar ¿no? eh, eh, que se va adestrando sobre la economía doméstica que, que va revalorizando las labores del hogar. ¿no? Eh, y por medio de las labores del hogar es que esa, esa, esa ama de casa entra a la modernidad. Y es por medio de, sus, de estos electrodomésticos que se va conectando al, 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 a la transformación que el país, digamos, y la ciudad está experimentando desde la seguridad del hogar mismo. Eh, se van creando imágenes, imaginarios, ¿no? De esta ama de casa eh, que es, um, más que nada, es una mujer de test blanca Uh, es una mujer delgada, es una mujer eh, de clase media y es un, una mujer que está 100% dedicada a su hogar. no Entonces, eh, raramente vemos uh, aún cuando las, las uh, los electrodomésticos se están eh, promocionando como... Eh, como herramientas que le van a ayudar a la mujer a hacer las cosas a uh, mucho más rap, con mejor rapidez, con más eficiencia, no? Eh, eh el, estas no son dirigidas a la mujer eh, que, que está trabajando, no a la mujer trabajadora no es, es simplemente y más que nada dirigida a personas, a, a amas de casa a, de media clase que no tienen la necesidad de entrar al mercado laboral y en esta construcción en crear un mensaje, en darle un valor social un, val un valor de clase eh, que se va creando este, eh, este no tecnológico, este no moderno, este el otro, ¿no? Entonces, el otro, para esta ama de casa moderna, de tez blanca, media clase, el, el otro, digamos, the other, se, es, es, es la ama, es la, uh, es la sirvienta, ¿no? Entonces, lo que yo hablo en este caso, el, ese es el guión, que se, está, que se está gestando eh, y se está creando este no problema ¿no? Es, es, hablo de un problema o de un problema fabricado eh, se, es, las compañías eh, y esto se adopta, es, es, es promovido por las compañías Um, que están manufacturando estas es, estas tecnologías, pero también las, las agencias publicitarias, pero también por ejemplo estas consejeras, uh, uh, estas asesoras del hogar, ¿no? Ellas también están construyendo esta necesidad de introducir electrodomésticos al crear un problema de eh, sirvientas, ¿no? Que hay un este rezago eh, en, en, o hay ese problema de asegurar que tienes una sirvienta en casa. Entonces hay este, eh, eh, esta falta, digamos, esta falta de trabajadoras domésticas uh, y por ende la, la, la ama de casa uh, de, 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 de clase mediera eh, tiene que integrar. Estas, estos electrodomésticos para recompensar la falta de sirvientas. Entonces yo hablo de este éxodo que se va dando visualmente también, no solamente retóricamente, pero es, es, es una retórica visual eh, de cómo se está dando es, es, este otro, no, es esta mujer indígena, esta mujer provinciana, que había ocupado cierto lugar dentro del imaginario de la cocina mexicana uh, o de la casa mexicana, no, como parte de ¿No? Entonces eso lo podemos ver, por ejemplo, eh, eh, en, en, el, en el capítulo no me, no me extiendo al siglo XIX tanto, pero en el arte del siglo XIX podemos ver estas escenas domésticas donde están eh, el, eh, las cocinas, la cocina mexicana, que es, 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 es un... Es un tema muy, muy, muy bien documentado por los artistas del 19. Eh, la cocina mexicana, la mujer que domina esos espacios son mujeres cla de clase baja, son mujeres uh, uh, indígenas, son mujeres no blancas, ¿no? Entonces, digamos que en, la, en el imaginario doméstico mexicano había esa asociación que ese es el tipo de mujer que domina y ese es el, 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 el tipo de mujer que se asocia con esos espacios. Entonces, para poder limpiar, sanitizar, eh, eh, no sé qué verbo quieran, quieran utilizar, pero para poder eh, hacer campo para que entre la, la mujer de test blanca que se me eh, clase mediera a esos espacios, se tiene que sacar a la otra, se tiene que sacar. Y como yo digo, eso se, hay, hay, hay este éxodo imaginario también, porque o sea nosotros sabemos, eh, y basado en el censo, que en los sesentas, en los setentas, que es el último censo que, que, que estudio, eh, hay un, un patrón que se sigue eh, de la abundancia, digamos, de personas dentro del el área de servidumbre, ¿no? Entonces, no hay una baja en ese caso eh, con, relación al, con relación a la población eh, y hasta la fecha, ¿no? Esa asociación eh, de... Llegar a la clase media de alguna manera dentro de la Ciudad de México es tener servicio doméstico, ¿no? Ya no sea a uh, uh, 24 horas, a uh, 7 días por la semana, pero tener acceso de ciertos días, de ciertas horas para ciertas tareas. Tener eso, de, 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 de sacar ese tipo de tareas afuera uh, de la casa. Eh, entonces es muy interesante ver es, es cómo se está jugando con este guión para determinar ciertos espacios y para crear y reinventar ciertos espacios dentro de la casa mexicana.
1: Pues Diana, muchas gracias por toda esta exploración. En realidad, el libro es fascinante en términos de ofrecer múltiples caminos para hacer historias de las tecnologías. Eh, como creo que queda aquí en, en esta entrevista, hay un, muchos materiales también a nivel teórico para pensar a, 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 a llevar este tipo de historia de tecnologías en uso a otros contextos y no solo tecnología en uso como tal, sino un trabajo muy importante que estás haciendo de conectarlo, crear esas intersecciones con temas de género y raza que están y clase a lo largo del libro. Eh, no sé si quieras darnos como una ya puntada final para... Porque nos quedó faltando un capítulo, pero yo creo que lo que has, nos has mostrado es como si hay, hay, hay que seguir ese nivel de detalle y ese sí. nivel de detalle creo que quienes leen el libro lo van a encontrar.
2: Sí, pues mira, eh, rápidamente el último capítulo eh, lleva, se centra más en la industria eléctrica, pero el, el papel preponderante que tienen los sindicatos, en particular el sindicato mexicano de electricistas y la importancia que tienen en la defensa de la industria, ¿no? Y cómo se va tejiendo este discurso nacionalista, pero también bastante masculino, ¿no? Entonces ahí hablo también de, de género y, y desde, desde la clase eh, eh, trabajadora, ¿no? Sobre los trabajadores en especial específico, eh, Entonces, eh, eh, de alguna manera eh, le da balance al, al otro capítulo anterior sobre los electrodomésticos en el, los espacios domésticos. Este último capítulo nos trae de nuevo hacia un espacio público, pero también un espacio nacional e internacional con esta pelea en contra de la Mexican Lighting Power, que sigue siendo una compañía eh, de intereses internacionales uh, ya para los cincuentas uh, Entonces es, eh, hay un énfasis que, que estoy haciendo tanto de, de como tú dices, de traer a colación eh, la importancia de ver cómo estos discursos y esta retórica tiene sus connotaciones de raza, tiene sus connotaciones de, de género, de clase uh, y en, es, en este caso también de, 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 de nacionalismo. Ah, para ese último capítulo. Eh, eh, bueno, y, y, y son, son seis capítulos y, y, y podría haber sido más largo, pero <risa> obviamente que es solamente un libro. Hay áreas que, que quedaron fuera, que eh, probablemente en un futuro pueda regresar. Eh, está toda esta área de, de la medicina, ¿no? la importancia de la electricidad en la medicina. Hay, hay bastante trabajo eh, que hacer para, para el 19 eh, sobre eh, electroterapia en particular, es un área muy fascinante, pero eh, eh, lo podía haber hecho, digamos, en, en forma simbólica y, y viendo la, la comercialización de esto pero a mí mi interés era más, como, como dije hace, hace unos momentos, ir a ras de tierra. Entonces, sin encontrar ese tipo de documentos, eh, no se me hacía que iba a ir acorde con, con lo que yo tenía en mente para el resto del libro. Eh, pero sí, o sea, es, esta es una intervención que, que, que yo me, me, me forjé en hacer en la historia de la tecnología, pero también en la, en la historia de... Eh, de la Ciudad de México y la historia uh, nacional también. Entonces, es, esperemos que, que hayamos eh, marcado, uh, uh, um, eh, 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 hayamos entrado en todos estos, en todos estos espacios y, y que sirva de algo también para otros, otros historiadores que están trabajando tecnología, no solamente en Latinoamérica, pero en el, en el sur global. Y me he encontrado eh, otra gente trabajando uh, electricidad en África, en la India, eh, que entiende toda esa dificultad de trabajar con modelos uh, predeterminados del norte global. Entonces eh, esperemos que en, en cuestión de método también sea una intervención uh, uh, importante.
1: Sí, esa es la gran conclusión con la que también yo me quedé después de leer el libro de pues este es un, una experiencia de método que, que inspira muchas de estas lecturas eh, a nivel del sur global. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Eh, ha sido pues, un honor también ser de los primeros lectores de tu libro y pues muchas felicitaciones pues, porque ya está a la venta.
2: Sí, ya no sé si finalmente.
1: Sí. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente y pues nada seguimos ahí trabajando en tecnologías.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias, Fabián, por el espacio y, y ojalá que, que nos veamos en un futuro eh, haciendo la entrevista de, de, del otro lado, ¿no?
1: Sí, sí, total. Bueno. Gracias por escuchar New Books Network en español.
0: plus